0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡Fritos, guachecos, grifos, consumidores, canabináticos! Hola, canabináticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Marihuano. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Arturo González. Hola, Arturo.
1: Hola Adrián, gracias por invitarme, creo que tu cámara está viendo hacia la pared y no hacia Veamos, mí Veamos, vamos a
0: corregir, no importa, es un gran angular, entonces seguramente algo de ti A mí que pelona
1: <risa>
0: Este, bueno Arturo es además de un, un activista y miembro de la organización de las que ya les había comentado Latinoamérica por una política sensata de drogas Así es Ha colaborado y es este, pues un participante activo de la revista Cáñamo Ah, entonces, lo traje hoy para platicar juntos de, pues, qué onda con todo este proceso legislativo que está ocurriendo en el país, la presentación de esto que llaman un predictamen, y realmente, cu ¿dónde queda el centro de, de, esta, de esta lucha? Jeje, que, digamos, es los derechos de los usuarios de cannabis. Así que, acompáñanos a ver todo el episodio. Bueno, Arturo, tú has estado al pendiente, junto conmigo y muchas otras personas, de... Todo lo que ha pasado, yo creo que el momento clave desde el que podríamos retomar es cuando la, la Suprema Corte emitió el quinto amparo y posteriormente emitió la, la jurisprudencia, ¿no? Es como, ahí es donde se definía lo que era indispensable para respetar los derechos de los usuarios, ¿no? ¿Tú eh, concuerdas conmigo? ¿Es, es, es este momento como... El, en el que deberíamos enfocarnos para partir de
1: ahí? Eh, pues sí, en lo que va ahorita están sacando los predictámenes y dictámenes es, es el punto medular cuando ya se da el quinto amparo, el 31 de octubre del año pasado, me acuerdo bien porque pues, todos estábamos ahí afuera de la Suprema Corte y que creo que en marzo de, o abril de este año hubo ya la jurisprudencia ya salió en la Suprema Corte y a partir de ahí ten, ya se está acabando el plazo que tenían los eh, senadores o diputados dependiendo en sacar la, la regulación y pues tienen dos semanas para hacerlo por eso estamos ahorita bastante ocupados
0: exacto y hay, hay mucha confusión al menos yo lo he visto por lo menos en las redes sociales sobre qué es lo que obligó la corte al, al congreso porque desde que se habló de la jurisprudencia y se, se, se fijó el plazo, muchas personas eran como de, ah, tanto tiempo para la legalización, ¿no? O para la regulación. Pero en realidad lo que, lo que mandó específicamente y concretamente la Corte es a que esos artículos que, que declararon inconstitucionales y que únicamente restringen el cultivo para fines de autoconsumo, es el término que ellos usaron, o sea, que no interfieren terceros, esa es la clave, que es todo como de, para, de ti para ti. Ajá. Que, o sea, eso es lo que tiene que cambiar concretamente eso, ¿no? Que las personas puedan acceder a, a la cannabis por vía del, del autocultivo, ¿no? Sin, sin, sin dañar a terceros. Y muchas personas, como que, y los medios en general, era una, pues, un, algo que for, llegó a formar parte del discurso, fue que extrapolaban eso, eso, que era exclusivamente lo que mandó la Corte, a la cor, a, el, el Congreso se ve obligado uh -huh. a, a regular y a, y a legalizar en términos, pues más prácticos, ¿no? Que sería lo que muchos esperan, que es la regulación de un mercado y que en general las libertades de los usuarios pues, sean más libres. Hey.
1: Pues más que una regulación, lo que dice la Suprema Corte es que tiene que cambiar cuatro o cinco, no me acuerdo muy bien, no soy de derecho, soy periodista y pues lo que sé es de que tienen que cambiar cuatro o cinco amparos, digo, cinco artículos en la Ley Federal de Salud que prohíben el uso del cannabis, pero pues tampoco pueden eliminarlos y cambiarlos mágicamente, para eso necesitan una regulación, porque si quitan esos artículos y dicen, ah, no, bueno, ya no son inservibles, pues quedará un hueco en la legislación, va, va a ser posible vender en todos lados y ya, pero sin reglamentos y nada, o sea, va a ser como una anarquía canábica, podemos llamarla así. Y es a lo que se están ahorita buscando que no pase. ¿Por qué? Porque si llega a esos días, al 31 de octubre, y no hay algo ya votado, ya no ni no cambian, la Suprema Corte podría decir: este, Vamos a quitar esos artículos de la ley federal y vámonos. Queda una anarquía y queda un hueco legal. Es lo que no quieren llegar. Nadie quiere llegar a eso, pero pues si el Senado sigue, pues, sigue con herméticos y tardándose lo que quieren y diciendo que calcularon más los días hábiles y aumentándole una semana a este asunto, pues es muy arriesgado hacerlo.
0: Y tú cómo cómo has sentido este paso, ¿no? Porque pues prácticamente se cumple un año desde que eh, se hizo oficial y uh -huh. la corte emitió el, el quinto amparo y digamos desde ese punto, porque Tomó un par de meses en que se publicara el, el quinto amparo y después que se hiciera oficial con la jurisprudencia. Tomó un, un par de meses, ¿no? Entonces, este... Pero ya como yo lo veo, fue a partir de ese momento que era el, como el punto de no retorno. Y sí. desde entonces yo he visto que básicamente a, a los legisladores se les ha tenido que llevar como casi, casi a punta de, pues diríamos en términos del presidente, de jalones de oreja de parte de su mamá para que hagan su trabajo este eh, más adelante hablaremos como de todo este clima en el que se presenta este predictamen, pero el hecho de que lo hayan presentado literal a la última hora, pues te habla como de que están en el mood de este estudiante de cualquier nivel <risa> de, de escuela que hace la tarea porque tiene que hacerla y realmente no tiene un interés en pues en si está haciendo el, el trabajo bien, ¿no? Como que yo he sentido que uh -huh. eso ha sido el, el, el clima en general en todo pues, este sí. Pues sí, toda esta discusión.
1: Eso, es, eso pasa, ¿por qué? Porque nadie quiere echarse el peso político. Eh, hace dos años, cuando fueron las eh, elecciones, que aún estaba el presidente Enrique Peña ahí en el poder y dijo, y se dijo a favor del matrimonio igualitario a nivel nacional, el, muchas organizaciones eclesiásticas le pusieron el pie al PRI y por eso perdió muchos votos. Porque aunque no lo queramos, la iglesia aún tiene peso muy grande aquí. Así que yo creo que es más eso de... Tienen miedo de echarse el, el costo político de esto, pero pues ya no les queda de otra. ¿Por qué? Porque esto, es, como lo decías, es cuestión de derechos. Ya son avalados por la Suprema Corte. Ya no es tanto de que me guste o no. Ya son uh -huh. derechos.
0: Y también otra de las mayores confusiones que había en... Yo creo que en todos los niveles, uh -huh. era la de el papel del del uso medicinal y de las reformas de 2017, porque en las discusiones, en los foros del Senado, en los medios de comunicación, en todo este, pues, no sé, burbujeo de información canábica, salía siempre este discurso uh -huh. de que el uso medicinal, que, que en sí la situación también es muy confusa en, en la práctica, porque pues sí se dio una discusión alterna al, al, al uso medicinal y sí llegó el caso de de Margarita Garfias y de Carlos, su hijo, a la Suprema Corte. Y pues sí fue un caso muy importante, pero no tenía nada que ver con esta jurisprudencia. Y sobre todo, aunque sí involucra, pues obviamente, los, los derechos de otras uh -huh. personas, no es competencia directa de los derechos de los usuarios. Y yo pienso que tendría que manejarse de, de discusión alternada. Alterna. No sé si quisieras como contextualizarnos un poco de, de esto del... del ¿La pelea de los pacientes por su acceso al medicinal y cannabis? ¿O simplemente dónde, dónde los ves ahorita?
1: Sí, ok, pues rápidamente. Todo comenzó por la niña Grace, uh -huh. la hija de Lizalde, que fue el primer amparo y es la, un, la primera persona que puede conseguir cannabis de, o los extractos de cannabis de manera legal aquí en... México para su cult para su uso médico de ahí se dio la seguidilla este Peña fue un gas le, le, nos, est estuvimos varios ahí yo no porque aún no era parte del EPCD pero varias organizaciones estaban ahí le cantaron, bon le dijeron cosas bonitas a Peña Peña llegó aquí muy feliz con su eh, propuesta para regular el uso medicinal del cannabis que el cual el Senado le bajó mucho, mucho poder eh, le quitó de hecho varias cosillas, por ejemplo, él decía que podíamos sí. portar 28 gramos, uh -huh. se quedó en 5, pies de 5 es bastante debatible, de ahí pues se dio la discusión, se votó a favor de reformar la ley federal de salud en 2017, pasó, así que ya básicamente es legal a nivel medicinal, el gran problema ahorita es de que Cofepris ha hecho, se ha hecho güey, uh -huh. que no ha sacado el reglamento, y es para que nos demos una idea, es como sacan un medicamento nuevo, pero no te dicen cómo venderlo, dónde venderlo, ni cuánto puedes poseer, ni nada. Es como, es mercado gris. O sea, sí es legal, pero no, no, no hay forma de venderlo de manera legal. Es algo muy extraño. Y de ahí, pues, lo que se dio a mediados de este año con, con esta Margarita, que, que junto con esta Luisa con esa metió un, un amparo, para, des, para decir que hay una omisión? omisión de la de COFEPRIS en su tiempo Sánchez y Tepos, uh -huh. y ahorita con BAESA creo que se llama, de sacar el reglamento a tiempo, porque ya van dos años, uh -huh. los pacientes no, no pueden esperar dos años a tener su tratamiento, así que pues han vivido la ilegal, ilegal ilegalidad, aunque, no, aunque si lo, nos ponemos a, a ver la ley, pues no debería hacerlo así, no son ilegales pero pues a se pues, eh, ha hecho de la vista gorda, se ha hecho güey, se ha disque fijado en los daños, pero pues dos años para checar los daños y sacar el reglamento se me hace demasiado, se me hace como tú dices, no se quieren aventar el costo político, pero pues ya lo tienen que hacer, porque la corte dijo que tienen hasta febrero o marzo el próximo año para sacar el reglamento o ya habrá eh, algún tipo de reprimenda incluso penal, para el titular o los titulares o el que le toque. Uh -huh. Así que pues... Tienen, ellos ellos también tienen el tiempo contado para ya sacarse el reglamento.
0: Yo lo que rescataría de toda esa situación, que pues al menos de parte de los medios que cubrimos constantemente el tema canábico fue muy uh, ardua y nefasta, porque era un ir y venir de algo que terminó en nada, <ríe> fue que pues ya vimos cómo uh -huh. fue una suerte de ensayo de cómo se podría regular en, en el país, ¿no? Porque por ejemplo, en, en varias de las propuestas de igual manera quieren dejarle ciertas facultades a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS y al Estado en general sobre pues nuestros derechos, ¿no? El, el tema en general de que tú tengas que ir a pedir un permiso es, es eh, pues contradictorio porque los derechos se otorgan y si te, tú los adquieres por pues, claro. el hecho de ser pues una persona, un ciudadano dependiendo del carácter del derecho, ¿no? Pero no tienes que pedirlo, ¿eh? es parte de, de la naturaleza de este Pues, concepto pues como el
1: alcohol o el tabaco, no, no puedes ir a... Bueno, no debes de ir a registrarte para comprar una, un tequila o un puro cubano. O sea, realmente en, se me hace de sobre lo que han querido hacer, lo que te, han tenido en mente y eso no es bueno. Tanto es malo prohibir, tanto es malo liberar como es malo sobre regular. Lo hemos visto, nos, tú y yo que estamos leyendo notas sobre Canadá, sobre Uruguay, sobre otros países donde... Puede ser que sean perfectibles su regulación este y que ha fomentado o ha permitido que el mercado negro siga. Pues en Canadá sigue siendo el mercado negro donde la gran mayoría de los usuarios de cannabis eh, compra sus productos. En, igual en California. Pues, ahí el problema es, son los impuestos. pues Tiene el 40, 50% de impuestos. Imagínense, lo, la mitad de lo que tú estás pagando de cannabis en, en California son impuestos.
0: Y ya me sale cara. <risa> y ya sale cara. <risa> pero pues. pero eh, el... El punto es que, pues, de cierta forma ya nos, nos da pistas de cómo podrían estas personas eh, uh -huh. llevar esta situación, ¿no? Si es que, si es que yo pienso, no se quedan establecidas los puntos mínimos, esto que el movimiento canábico lanzó como cinco, cinco principios o cinco postulados mínimos que se deben garantizar para que, pues, estos derechos que reconoció la corte y que mandó al Congreso a que a que legislaran al respecto, pues, no se, no, no se vean en, la, en el, en el pantanoso mundo de la interpretación, pues, legislativa, ¿no? Claro, sí. Que muchas veces queda discreción de gente que no tiene ni el interés ni la ni el conocimiento para saber cómo es que se... Cómo, qué, ¿Qué es lo que necesita uh -huh, uno uh -huh. para ejercer sus derechos, ¿no? Yo creo que esto ocurre no solo en tema cannabis, sino en tema todo el país. Hey. Pero, <coughs> pues, yo lo que... Eh, más distingo de este, de este postulado, a diferencia de, de otras cosas que se han mencionado en las discusiones, es el tema del cultivo asociado, de los clubes canábicos y de los espacios de consumo, ¿no? Yo creo que es algo que, en cierta forma, atañe mucho a lo que, a lo que buscamos los usuarios, mm -hmm. resuelve muchos problemas, y en realidad no, no, es, no es como que tengas que hacer... Este, cambios sustanciales o regulaciones estrictas, y ni siquiera es lo, lo que han tomado en cuenta, ¿no? Es como el, el, el piso mínimo a partir del cual podrían basarse, pero parece que están yéndose a muchos otros lados, a muchas otras uh -huh. partes complicadas, no sé tú, ¿qué piensas de esto del, del cultivo asociado, no de, y de este documento en general que presentó este Pepe Rivera del Instituto Mexicano del Cannabis?
1: Pues es una idea muy buena porque vemos que ahorita Estados Unidos tiene esos problemas. Uh -huh. En Las Vegas ya van a abrir los primeros coffee shops, uh -huh. en Los Ángeles digo en California igual ya abrieron un coffee shop, pero pues si no si no van a permitir el como lo vemos en el, lo que sea que sea el predictamen porque no sé qué es la, no sé qué significa predictamen este si no nos permiten co consumir en vía pública por miedo a a corromper a las a la juventud y la, y la fregacia. Es, creo que es como su idea, del miedo que tienen. Pues mínimo que nos permitan tener un espacio como los bares. Los bares donde se consume alcohol, pero por ejemplo un bar entre comillas canábico, uh -huh. donde te permitan consumir ahí sin problemas con la ley, creo que sería lo ideal, porque muchas personas eh, no pueden consumir en sus casas o creo que el problema va a ser que sigue teniendo poder las personas, las, los policías, uh -huh. a llevarse personas. O sea, tú y yo lo hemos vivido así de que tenemos menos de tanto gramaje y las policías les vale, así básicamente, les vale. Pues tú traes, eso es lo que les importa. No les importa que te hagas tanto ni tanto, así que el, la idea de, de, poner los lugares seguros es una gran idea, pues como bares que solo se venda cannabis y ya, como lo hacen en Amsterdam. como lo hacen en Ámsterdam. De que no venden alcohol ni nada, es pura cannabis. Y tienen como bebidas dulces para que no haya pálida y demás cosillas. O sea, sí hay re reducción de riesgos y daños, o sea, eso está perfecto. Lo de los clubes de cultivo está bien porque muchos no tenemos el lugar para cultivar. O sea, a veces incluso tener una maceta es medio complicado por la, porque el, el espacio aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es muy pequeño. Tener un closet para, para seis plantas, pues sí puede ser algo complicado. Así que darnos la oportunidad de tener clubes es una gran idea para personas que no pueden cultivar y que solo quieren consumir lo suyo lo que, pues, lo del mes, pongamos es una gran idea porque pues si sí, el autocultivo es es, un, es la respuesta para evitar ir a consumir al mercado negro pero muchas veces pues no podemos o no tenemos el conocimiento o el espacio para, para cultivar, así que es una gran idea de Pepe
0: exacto y yo creo que un poco el, el área de oportunidad que a veces se, uh -huh. se pierde de vista por el entusiasmo que aparece frente a la posibilidad de un mercado regulado, es que el abrir estos espacios, pues contribuyen a que las sociedades vayan cambiando de forma diferente. ¿A qué me refiero? Ya, ya con el solo hecho de que sea más libre el que tú puedas ir a un lugar y aprender junto con otras personas a cultivar, y en ese espacio se generen, pues... Entiendes
1: cómo funciona la planta, Intercambios,
0: cómo, sí. además entre las personas, ¿no? O sea, ya, es, es comunidad. Es, es lo que generaría una verdadera comunidad, es lo que eh, promovería una educación. Yo pienso que esa es la única forma en la que se podría, para empezar a reducir la edad de consumo de, de las personas jóvenes, porque mm -hmm. pues regresaría lo que es este el uso del cannabis a, a la sociedad, ¿no? La gente podría conocerlo mejor. Y definitivamente yo creo que eso sería una... daría mejores herramientas para, para afrontar ese tipo de problemas, ¿no? El, el consumo irresponsable, el consumo problemático, el consumo indebido. Uh -huh. y, y bueno, eso es algo que, como, como repito, no, no requiere de mucha regulación, pero, pero ni siquiera se está tomando en cuenta, ¿no? y ya, ya podemos hablar un poco más de... Podría
1: ocuparse la misma regulación que ahorita se tiene con los bares, de que no pueden estar a 200 metros de escuelas y cosas así, se puede usar lo, exactamente lo mismo solo que en vez de poner alcohol pones cannabis, listo
0: en, en cambio hemos visto que a los senadores o por lo menos lo que se deja ver en las iniciativas, como que tiene otros intereses de todas estas que se han presentado y de lo que se ha discutido en los foros, de la gente que ha asistido, como uh -huh. tú cuál crees que dirías que son los intereses de de, de regular, porque, pues, por un lado se ha visto
1: una gran participación
0: uh -huh. de laboratorios, de, de farmacéuticas, de comisiones regulatorias de, pues, de, Canadá, de Estados Unidos.
1: Sí, han venido mucha gente de otros países a decir cómo se debe regular o cómo se hicieron esos sus estados. Pues, yo veo los poros como un, personalmente, como un, una pérdida de tiempo. Realmente lo es, porque uno que ha estado en este tema mínimo unos un año, dos años, ya escuchó todo lo que tienen que decir. O sea, los uruguayos van a decir que su idea es la mejor, los canadienses dicen que pues, están mejorando, o sea, todos tienen como sus formas. Y para mí este tipo de, de ejercicios ya, pues, ya se hicieron, llevamos el movimiento canábico lleva 20 años. Todo lo que le han dicho ahorita en los foros, ya lo han dicho algunos de nosotros en... En el, en, el, en el pasado en alguno de en algún foro pequeñito o en algún lugar ya, ya todo esto se dijo ya todo se sabe y lo que he visto en el fuera de la pérdida de tiempo creo que sí denota la idea de los senadores de, de, de regular el un comercio y un mercado no tanto el usuarios, yo en todos los que llevo he ido a los foros a todos los que hubo Jesús al, hace como dos tres semanas que hubo ahí en la antigua sede del Senado que fue toda la semana hablando de cannabis y todo lo que tiene que ver inventado a un, a un ex burócrata gringo a un canadiense a colombiano uh -huh. y pues yo vi pura interés de regular mercados regular donde sí, dónde no y muy poco de posición simple, muy, casi nada de hecho de posición simple eh, autocultivo sí, pero como muy escueto, o sea, solo sí posición simple, pero no con reglas claras, apenas estamos viendo reglas claras en el predictamen, bueno, reglas claras, claras es un decir, ya vamos a llegar en ello, pero fuera de eso creo que el interés es más industrial, comercial, farmacéutico, creo que los usuarios como que no estamos siendo vistos tan con buenos ojos en el sentido de que no hablan de posesión, no hablan de consumo en vía pública, no hablan de dónde sí, dónde no, apenas lo estamos viendo, te repito, pero en foros no ha habido nada de eso. Sí, yo creo que por un lado se les
0: puede eh, disculpar si no están actualizados sobre todo lo que implica una regulación del cannabis, digamos desde conocer la planta, procesos de extracción, formas de consumo, efectos, ya la y podríamos decir, bueno, han, han durante todo este tiempo dedicado a, a aprender, a, a acercarse a los expertos. O uh
1: -huh. tuvieron un año para eso.
0: Ajá, exacto. Y yo creo que sí han aprendido, pero al menos por lo que presentaron ahora como predictamen, pienso que no se han dedicado a aprender lo, lo fundamental. Ya, ya nos adelantaremos a ello, pero uno de los errores más pues críticos que yo veo cuando se regula el cultivo privado de cannabis es cuando quieren limitar cuánto cuánto cannabis puedes tener tú, poniendo un límite a cuántas plantas puedes tener tú, porque pues una planta puede variar enormemente en su cantidad claro. de producción claro. y sobre todo no dejan de entender que a veces no es la cantidad del, del producto de cannabis lo que importa. Porque, bueno, pensemos, ok, puedes tener ciertas flores, pero de esas de esa cantidad de flores, de la misma uh -huh. cantidad de, ba de diferentes flores, pues puedes extraer diferente extracto de, de, de resina, ¿no? Que es, claro. es lo que me imagino que intenta limitar, ¿no? Que no haya exceso de producto psicoactivo por ahí, porque no me vaya a drogar yo, que no quiero accidentes Es eso, es una <risa> forma regular. Uh -huh. y, y el hecho de que no entiendan algo tan básico, que ni siquiera tiene que ver con la con el consumo psicoactivo de, de cannabis, sino que con el hecho de que es una planta, uh -huh. o sea, es como si quisieras limitar cuántos árboles de manzanas pueden tener, y pues imagino que ocurre lo mismo, ¿no? Un, dependiendo de el, cada árbol, unos te van a dar más manzanas y mejores manzanas que otros. Entonces, yo pienso que desde ahí podemos ver que, pues, hay, hay, hay mucha ignorancia todavía, ¿no? ¿Tú cómo verías eso?
1: Pues sí hay ignorancia en... Muchas cosas, al menos el predictamento ¿no? tal vez nos estamos adelantando un poquito. Habla de plantas en florecimiento, o sea que puedes tener varias sin que no estén floreciendo. Uh -huh. Eso da como lugar a, a que tengas una planta madre, que ahí crees tus propios cultivos a base de esquejes, de clonación. Eso da como el pie a eso. Pero creo que sí hay una gran ignorancia en el sentido de cómo es la planta, les interesa más como el el mercado más que el autocultivo porque pues vemos que el mercado o se hay como muchas reglas y el autocultivo hay dos, tres parrafitos y es todo uh -huh. como que no tienen ni idea que puedes de una planta puedes cortarle un poquito y ya salen cuatro uh -huh. y sigue siendo una planta con cuatro cabezas y esas cuatro produce es medio ignorante pero pues pues pienso que lo que nos decía ayer el senador este Menchaca fue, es que ese ese artículo va a estar un año a prueba uh -huh. Y ya se va a modificar el proxy, viendo cómo es, cómo es el ambiente, cómo es el cultivador mexicano, ya no. se va a poder agregar otros, otros puntos artículos, se van a agregar, porque obviamente no creo que lo quiten. ¿Por qué? Porque los derechos no se pueden quitar. Así que si ya nos da el derecho a eso, ya no, 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 no nos puede decir, ya no y pueden. Sí. O sea, nos pueden de, delimitar a menos, pero ya con que tengamos esos ese derecho ganado, pues ya. Eh, puede ser que sea más dependiendo como el dependiendo cómo se cultiva aquí en México El tipo de, de control que, que vean, o sea, todo puede cambiar
0: Sí, imagino que pues también la, se tendrá que ver qué tanta cultura habrá para el cultivo de cannabis Qué tanta necesidad también hay, ¿no? Eh, yo la verdad desconozco cuántos marihuanos hay en México <ríe> Yo creo que muchos están escondidos Sí, pero, no, claro Pues todas esas cosas se entiende que puedan verse poco a poco, ¿no? Lo que me parece que debe establecerse desde el principio es, como tú dices, los derechos. Yo creo que eso no, 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 ya ni siquiera deberían estar a, a duda. Y todavía las hay por este documento que presentaron, pues no sé si ayer en la madrugada o hoy en la mañana. Pero vamos a, vamos a revisar ese documento ahorita después de un corte. Así que, canabináticos, no se despeguen. Haremos un anuncio muy rápido que también concierne al activismo navicó. Regresamos. Canabináticos... El día de hoy Arturo y yo queremos invitarlos a unas cuantas actividades que serán muy divertidas, muy pachecas y sobre todo muy nutritivas para pues, llevar esta discusión a muchos otros lados. Para empezar, Arturo quiere enseñarles esto que la senadora Jesuza presentó en ExpoWit. Arturo, ¿qué, ¿qué es eso?
1: Esto es un cómic este, con la idea de los supermachos de Ríos un monero increíble que falleció hace, me parece, dos años. Es dedicado al cannabis, eh, sobre la des, desmitificar al cannabis. Habla sobre militares que consumen y queman los plantillos y un pueblito cerca comienza a ver visiones. <risa> Ese es como el punto medular de todo. De aquí se, se basa muchas, muchas ideas de cómo se ve en la sociedad doble moral porque hay una persona que al principio está muy en contra y al final está a favor porque todo lo que le dice el perrito mágico espíritu del ¿El cannabis, cannabis llamado Cannabis el, fue lo, lo hicieron lo hicimos cáñamo este Instituto Real Senado de la República Canapeutas y el Hemisphere Institute de la Universidad de Nueva York. Este es gratis va a estar en disponible en muchos ...en muchos puntos, entre ellos los Fos de Cultura Económica... ...hay uno en el centro... ...hay aquí en la Condechi... ...y pues bueno, vamos a estarlo regalando con firmitas... ...ahí en, el, en los plantones que estamos, que estamos realizando en el Senado... ...antes de que se vote la regulación.
0: Y hablando de plantones... ...recuerden visitarnos a partir de este domingo... ...al plantón de cuatro días y veinte horas... Sí. ...justo a las afueras del Senado en la que, pues, varias organizaciones y miembros participantes del, del movimiento canábico y otros, pues, colectivos amigos estaremos visitándolos, platicando, echando el gallo, compartiendo algunas actividades. Es muy importante, pues, mantener la presencia, hacer presión y yo creo que, más que nada, organizarnos, conocernos, ver cómo es que realmente entre todos podemos ejercer nuestros derechos y ayudar a que poco a poco todo esto vaya cambiando para beneficio de los usuarios de cannabis y no se vayan porque regresamos al programa listo cannabinéticos. regresamos de ese pequeño corte de esos pequeños anuncios parroquiales <risa> sigo platicando con Arturo González él es colaborador de la revista Cáñamo y de Latinoamérica por una política sensata de drogas ya hablamos un poco del contexto de cómo llegamos a este punto en el que estamos discutiendo un montón de cosas que algunos no tienen sentido <risa> Y, pues,
1: sí, si nosotros no tenemos sentido es que el predictamen tampoco lo tiene y muchas de las leyes que ha sacado el gobierno tampoco las ha tenido.
0: Exacto, está muy, muy, muy confuso todo esto. Muchas de
1: razón. Nos tuvieron ayer esperando todo el maldito día y apenas nos los dieron hoy a las 7 de la mañana.
0: Yo creo que eso, pues, a veces también hay como que verse con ojos de, digo ojos de política, porque pues, en la política muchas claro. veces hay un montón de acciones que están relacionadas con otros múltiples factores que terminan teniendo nada o poco que ver con, pues con aquello que, que es el tema central, de pues, pues lo que pasa quien, con la... los
1: expresidentes que se dicen a favor del cannabis, pero cuando estuvieron en el poder no hicieron nada. Es, es criticable, sí, pero tienes tenemos que comprender que hay mucho que hay muchas decisiones políticas adentro que no tienen, y que ellos tienen como otras agendas. Es muy feo decirlo y es fuerte, pero pues realmente así es. Ahí tienen otras agendas esos güeyes y no les, no les interesaban en ese entonces.
0: Yo lo llamo como el juego de máscaras, ¿no? A final sí. de cuentas la política es un escenario. Uh -huh. pues así hay que verlo, ¿no? A veces son actuaciones y performance más que... Pues, Decisiones o acciones concretas Lo que sí es un poco más concreto Es el documento que, que Les repito, apareció por ahí de pues, Entre ayer y hoy <risa> y, y bueno, este, este documento Se lo sacaron un poco a Yo creo que regañadientes Porque Desde la semana pasada, exactamente el jueves De la semana pasada por la tarde Se reunieron las comisiones dictaminadoras Y algunos otros senadores, ¿no? Entre ellos Jesús, a Patricia Mercado y, y bueno, este, este era una reunión que convocó la Comisión de Justicia porque ya querían definir la ruta legislativa, o sea, cómo van a votar esto, este dictamen, que uh -huh. todavía no está, lo que tenemos es un predictamen, ¿les recuerdo?
1: Lo que sea que eso signifique.
0: Ajá, entonces, esta, esta persona ya quería definir cómo iba a votarlo sí. y los otros senadores le dijeron, yo creo que lo más sensato y lo más... ...de sentido común que es, ¿cómo quieres que nosotros definamos algo que ni siquiera sabemos todavía que vamos a votar? ¿no? O sea, era como de, ¿tú quieres que ya que pongamos las reglas del juego cuando ni siquiera sabemos qué está en juego? Y uh -huh. fue, fue en ese momento que él dijo, ah, bueno, ya, voy a sacar, les voy a presentar el borrador el próximo jueves. O sea, ayer. Ajá, o sea, fue, fue una fecha que, que, que no, o sea, no, no veo como parte de una estrategia, de una agenda definida... Están, siento que tiene que ver más con actos pues, que podremos ver como una, como una simulación o sea El hecho de que presentaran este documento que haremos disponible a ustedes Ya está disponible en cañamo.net Y si ustedes lo ven, tal cual nos llegó, pues es, es, es muy escueto No tiene firmas, no tiene algún membrete institucional que te dé certeza Siento que es un poco, incluso dar el avión, ¿no? ¿Tú cómo lo interpretarías?
1: Yo lo interpreto como una forma de, de taparle el ojo al macho, así de sacarlo, lo, porque ya tienen el tiempo encima, uh -huh. de sacarlo rápido para que personas de otras comisiones, porque entiendo que este dictamen se va a pasar a, otros, a todos los senadores uh -huh. que no están muy entrados del tema, para que le den una leída y sepan de qué va a venir la, la decisión dentro de una o dos semanas. Así que yo lo veo más ahí como de una manera de como un glosario uh -huh. de lo que viene, de lo que va a venir y que todos los senadores vean desde ahorita, desde antes de tener el dictamen, ya y que no se saquen de onda o de sorpresa o voten a lo güey. Para mí sí tiene algo de simulación, pero también puede ayudar un poco a que otros senadores que están en contra se metan al, al, a la discusión.
0: Tú dices es como instructivo para entender la legalización del cannabis en México. Exacto. Y yo creo que esa idea no está mal, parece excelente que quieran comunicarle a sus colegas de trabajo qué está pasando, uh -huh. pero de nuevo, es como las formas, el tiempo en el que están sí, haciendo eso. Sí. Eso era trabajo que debieron hacer a principios de año, me parece, ¿no? Claro. Cuando empezaron estos foros, ahora es como de... Ni
1: siquiera a principios de año, de noviembre pasado que Olga Sánchez presentó su iniciativa, mínimo ya debieron haber dado una ojeada de cómo va la cosa sí la Secretaría de, Segur de bueno, la Comisión de Seguridad del Senado sacó esto, pero pues la iniciativa de Olga Sánchez Cordero lleva ahí desde casi un año. Y además tienen otros, otras iniciativas, la de Mancera, la de una senadora que, que quiere que el cáñamo sea ya liberado, porque pues el cáñamo, si te lo pones a pensar, no es una, no es psicoactivo, tiene una poquita psicoactividad, pero no es nada. Y sigue estando prohibido por cuestiones más que nada políticas. Y ni siquiera Estados Unidos ya va a seguir esas cuestiones políticas porque ya a nivel federal allá ya se liberó. Así que es lo que están buscando ahorita. Y tiene razón para que hacer una votación sobre cañamos y ya solo debería ser tratado como un producto agrícola. Pues no tiene gran cosa. este Pues sí, sí se puede decir que el que este dictamen tiene muchos problemas sobre las formas. Predictamen. Pre pero Hablaba con Mi compañera esta y en la mañana De eso, de que si ya lo publicamos Que si ya lo publicamos o no Y pues como buenos periodistas Dijimos pues, hasta que tenga firma y sello Del Senado o algo que nos diga Esto es real este, Lo publicamos, ya lo publicamos Porque ya nuestras fuentes internas nos dijeron Que ya está que sí confirmado es de... que, es el, que es el de comisiones De seguridad Y pues falta ver en qué cambia Con el del dictamen al dictamen, que no creo que vaya a cambiar mucho, solo que va a tener como puntos de, de Secretaría de Salud y de uh -huh. Comisiones de Salud y de las otras comisiones como Estudios Legislativos, como Seguridad Pública, son las cuatro que andan siguiendo este, este tema. Pues yo an, an, yo veo el dictamen como una sobre -regulación. Uh -huh. Yo lo siento muy estricto en muchas cosas que no debería ser tan estricto. Por ejemplo, esta, estábamos conversando en el Whatsapp en el WhatsApp de, de varias organizaciones y Sara Snap decía, ¿cómo, va, ¿cómo vas a prohibirle a, a, una, a una mujer embarazada consumir? Es así de intrusivo el dictamen, es, es de locos, porque puedes decir sí, es malo, sí, pero, pero es como el, la, una bebida alcohólica. Puedes decir, esto no se no se aconseja que lo consuman personas embarazadas, pero pues ya lo hacen. Pues es la, el libre desarrollo de la personal y la libertad que tienes de tu propio cuerpo. No puedes prohibirlo. Es como regular, pero prohibiendo. Es así de es así de ilógico ese, esa partecita. Prohíbes que una mujer embarazada, pero pues ¿cómo lo vas a prohibir? Güey?
0: Como que les interesa más dejar en claro lo que aún no se puede hacer, más que aquello que... No solo ya se puede hacer porque ya lo reconoció la Suprema Corte, uh -huh. sino es fundamental ya y es el, lo que, lo que deben regular, y es para lo que se les está acabando en el tiempo. Efectivamente aquí anotamos algunas de las pues pachequeses mal viajantes, muy mal viajantes, que notamos en este, en esto que pues llaman ley para, para el control, para, ley, ley para la regulación del cannabis, ¿no? sí que voy a voy a enlistar, eh, las restricciones al cultivo privado, todas estas provisiones que, que mantiene, que de hecho dedica un artículo completo bastante largo para decir que está prohibido. Eh, de hecho es
1: el 62, aquí lo tengo en el celular.
0: Ahorita vamos a leerlo. la El hecho de que haya muy poco sobre la aportación y el consumo en es vía pública, la mala eso, espina. eso es una muy mala señal porque parece que, que si esto es como, como va, quedaría muy muy sujeto todavía a la posibilidad de que los usuarios sean extorsionados. y Es pues. lo que
1: a mí me decían en las fuentes en del Senado, que en cuestión de cultivo, en cuestión de muchas cosas, sí estaba siendo muy liberal mucha gente. Donde había algo de resistencia era en la posesión simple. Ese es el punto y es un poquito lógico porque imagínate todos los que están ahorita... Los policías, las organizaciones policiales, ¿cuánto, gan ¿cuánto dejan de perder en cuestión de dinero y de poder al dejar ir esa posibilidad?
0: Sí, si quieres empezamos. Eh, A ver. sobre, sobre Bueno, pues... Vamos a leer el artículo 62 que...
1: Pero no creo, no, no completo porque pues también la banda se va a aburrir. Sí, además me imagino
0: que es un poco redundante, entonces sí. lo que detectes tú...
1: El número uno es la real... queda prohibido la realización de cualquier acto no autorizado expresamente por las autoridades. The. Exacto. Dos. O sea, eso es
0: como de, a ver, para pa empezar eso que quieres hacer, primero ven a ver si se puede hacer, ¿no? Es Exacto. Como... S este Todo lo que... que no está aquí
1: es ilegal, punto. Ajá,
0: sí, y si, y si nos preguntas te vamos a decir probablemente que no, pero... Pues...
1: Exacto. La importación exportación de cannabis y sus derivados, así como la de los productos elaborados con o a base de estos, con excepción de aquellos casos expresamente permitidos en tratados internacionales de los que México se aparte. O sea que básicamente exportación importación, ño. No. Muy colombiano.
0: Sí, bueno, pues eso se entiende...
1: Pues sí, para que los las grandes eh, empresas canadienses, la mayoría no vengan a hacerse su agosto aquí. Ese es un punto. ¿Cómo ves eso?
0: Pues me parece que. Van uh, a encontrar una forma. Sí, me, claro. no, no me parece que sea lo suficientemente restrictivo y. Lo
1: que decías sí es ambiguo.
0: En, en todo caso, dará pie a, a hoyos que puedan aprovechar otras personas para, no sé, corrupción general.
1: Tres, realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. Eso está complejo porque, pues, básicamente las marchas son una manera de, de, de yo, yo tengo pregunta de, de
0: cómo puedes prohibir toda toda comunicación sobre cannabis cuando a la vez obligas a múltiples entidades, a múltiples entes instituciones, claro. las, las asociaciones, a, promo, a no promover, pero informar sobre los usos responsables. Yo creo que es, es va una cosa con la otra. Y a, muy, a mí muy parecer, y pues de manera muy personal, yo que me gusta divulgar todo lo que sea de cannabis, no para que la gente fume, sino para que la conozca nada más, pues es, es la mejor forma de, de promover una cultura de consumo responsable. Que claro. Sea un usuario que sabe lo de la planta, que sabe y ha vivido probablemente cosas pues, similares a las de otros usuarios, Ajá. pues para compartir y llegar a esto que podría ser una cultura de, pues un oso respetuoso y responsable del de los cannabinoides.
1: Sí, deja como muy monopolizado el, la educación a lo que te brinda Secretaría de Salud. y uh -huh, Secretaría uh -huh. de Educación. O sea, tú como, as, no sé cómo vaya a estar la ley final o el dictamen final, pero... Tam, pff, cáñamo, como, las publicaciones canábicas, como quedarían? Porque pues se hace promoción.
0: Sí, sí, no, eso es, es algo muy... muy ¿Vas,
1: vas a tener que ser, tener un certificado especial o algo así, no lo sé, es más burocracia.
0: Sí, me parece que es, a lo mejor, o sea, entiendo también de dónde viene, no quieren claro. que, la, que la industria haga promoción de sus productos porque hay problemas... Como claro, como en con, Canadá. ...con el azúcar, con el tabaco, con el alcohol. Sin embargo, yo creo que deberían tener un poco más en, cu en, en cuenta los matices que, que hay en, en, claro. en esto. Es, es, es Te digo, de nuevo, parece que no conocen quiénes son los usuarios, cómo nos comportamos...
1: Y la, la gente que con que, que produce esto, pues ¿cómo le va a hacer? Sí. Va, va a depender del Estado, Secretaría de Salud, no sé. Es, es lo que regresamos, la ambigüedad de las leyes mexicanas. Uh -huh. Bueno, continuamos. Este el uso. Está prohibido el uso del cannabis y sus derivados para fin cosmetológico.
0: Eso, eso es como what? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de todas las cosas que se pueden hacer con el cannabis? Creo que tiene el... una
1: idea errónea de que lo, solo los cosméticos se pueden hacer con GEM.
0: Por
1: porque y... aquí te dice que el GEM, ves así, no va a tener tanto problema, va a estar más libre. El cáñamo.
0: Me, me parece muy raro porque es como de... Sí. Okay, incluso ya hay una, un, un producto mexicano registrado, el marihuanol. Claro. O sea, es como de, de, de... define producto cosmetológico, ¿no? Ahí entre sus definiciones dice aquellos este cuyo fin es como embellecer la salud es así de, ok, si, si, si el fin de esta pomada es evitar este rasponcito que me hice y con ello me hago más bello, es como, como bueno, no, no, no entiendo de dónde vino eso. Yo creo
1: que es más que las cremas solo sean como de, de terapéutico, de golpes así, que es de, y que no sean cosmetológicos van a dejarle eso a la industria a la industria del gen ¿de? Como lo hacen ahorita Dr. Bruners, que hace sus Ajá. Este, para los labios que son de hemp yo creo que va a ser así porque aquí hay diferencia entre hemp y cannabis sí hay una sí. diferencia este siguiente también
0: no sé si está por ahí la, la prohibición a los, a los ahí voy, combustibles, ahí voy del
1: número 5 comercializar productos comestibles y bebibles de cannabis o sus derivados con excepción de aquellos empleados con fines médicos o farmacéuticos y terapéuticos o paliativos en términos de la ley y la ley general de salud
0: es como de nuevo no bueno, ahí eh, eh, yo... Este, porque las
1: cinturas sí valdrían, porque aquí te dicen que tienen que ser de uso farmacéutico, farmacológico, así que las cinturas sí.
0: Pues sí, y un RCO puede ser la base de cualquier platillo psicoactivo, le echas eso a cualquier licuado y ya estás.
1: Exacto. No lo hagan ustedes, pero eh,
0: <risa> es una forma muy, muy discreta de, de consumir, pues, en la vía pública. Uh -huh. Y de nuevo es esta, esto que tiene que ver con... Cómo, concebimos, cómo seguimos concebiendo muchas veces el uso de, de cannabis y lo pensamos en términos de medicinal o recreativo, cuando, por ejemplo, muchos de los usuarios que yo he conocido y muchos de ellos son personas pues, un poco más grandes, no son gente de mi edad, digamos, arriba de los 35 años, sí. les parece muy atractivo la idea de los comestibles porque les, es, es como único, lo único que les ayuda a dormir. Y es como claro. de, de... O sea, hay, hay unos que ni siquiera pueden todavía comer una, una dosis mínima de comestible y disfrutar el efecto, de lo que llamarían recreación, uh -huh. porque se duermen. Y, y es como de, ok, entonces, pues, un, una pandita que para una persona lo usa de manera, y, y por la dosis, por su uso, para uh -huh. él es algo terapéutico, pero, pues, ese mismo producto, otra persona se lo come, incluso en mayor cantidad, menor cantidad, la misma cantidad, pero, pues, le da otro uso y ya es cuando cambia el asunto, ¿no? O sea, como que es como...
1: Que cuando hay una imposibilidad, cuando una persona tiene, por ejemplo, uh, vamos a suponer cáncer de pulmón uh -huh. y quiere tratar sus quimios con cannabis uh -huh. para los vómitos, para todo ello, va a ser con tintura nada más, que las tinturas no son tan baratas, no va, no va a poder comprar sus brownies, no va a poder su comprar sus galletas, a sus tamarindos a sus salsas o lo que sea. Es como, todo lo que está a prohibir es malo. ¿Y va a haber mercado negro de comestibles gracias a esta prohibición? Sí, Eso, supuesto, es, un hecho. eso, es, eso es un hecho.
0: Todo lo que prohíban va a salir por ahí. Va un... a generar
1: mercado negro, hagan lo que hagan.
0: Y por ejemplo ahora, tal, tal vez para el grado de conocimiento que vimos que tienes estas estas personas, se, se han muy adelantado entrar al tema, pero ni siquiera han contemplado la regulación de los extractos que... Eh, Ese es un temazo. Ya lo más problemas. adelante porque genera otro tipo de problemas muy diferentes por los que yo pienso que es la regulación más necesaria y urgente sobre todo.
1: De hecho hasta podríamos invitar a este Francisco, que él sabe de extracciones. El hombre cera. El hombre cera. <risa> este... Y podemos hablar los tres sobre eso, porque pues también sé de ceras, pero él sabe más, más a fondo del cómo es la producción y qué puedes, qué puedes ser. Una regulación buena en ese sentido.
0: Sí, no, definitivamente son conocimientos técnicos más avanzados que sí. que, que es por eso yo pienso importante que desde ahorita, en este, en este momento, vayamos viendo. Los Aunque aquí habla
1: de los derivados, pero pues es igual, ambigüedad.
0: Sí, o sea, puede ser una mantequilla, puede ser, no sé, un aceite, incluso un no psicoactivo, uh -huh. este...
1: ¿no? Uno es CBD o un 111. Pero bueno, seguimos. El número 6 es, es bastante bueno, que es agentes contaminantes, químicos, eh, biológicos, en cualquier otra naturaleza que puede existir, tales como solventes residuales, pesticidas, fungicidas, agentes microbianos. Es más para eh, control de calidad de, de ahora sí que el producto. eso es una buena idea, pero pues el gran problema es que el campo ya está atascado de puro... este Pesticidas que son utilizados por el ejército mexicano para destruir plantaciones
0: Sí, y, y bueno, yo creo que ahí este Pues es de nuevo como eh, eh, Yo creo que esa parte entró por, por de nuevo toda el, la confusión que se generó en la discusión Y como esta necesidad de proteger al, al campo mexicano Cuando de nuevo es como de ¿Por qué vamos a tratar diferente el cultivo de, de cannabis? Ok, que sí tiene usos psicoactivos pero pues es una planta que tiene muchos otros usos y que en todo caso uh -huh. podría verse dentro de una nueva discusión cómo, cómo se incorporan estos cultivos pues, al sistema de regulación de cultivos y del campo que ya tenemos. Me imagino que, claro. no es como que el campo esté ahí de abandono. Pues, está abandonado en cierto sentido, pero no es como que vayamos a regular todos los terrenos y campos que, está que, muy que se van a hacer. O sea, yo creo que... Como, como dijimos, tendría que en todo caso establecerse pues, qué es cáñamo, qué es cannabis, quiénes van a poder cultivar unas por otras, pero ya entrar en términos. O quiénes
1: de... van a poder cultivar a nivel industrial. o Bueno, creo que eso sí está escrito aquí, pero pues, está muy ambiguo, hay que hacerlo. Creo que le están dejando mucho del trabajo que ellos tienen que hacer al Instituto del Cannabis.
0: Exacto, que. Le
1: están dejando mucha chamba.
0: Que hay algo que me preocupa mucho es que ya no está tanto en. en... A, a título de la Secretaría de Salud, sino de la Secretaría de Gobernación. Que para mí es como, ok, eso. Y puede, agricultura también. Ajá, te, yo creo que es como el, 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 el rumor que se corre por ahí de que a, a López Obrador no le gusta el tema y quiere. Y eso ha no hecho es un rumor. Todo lo posible. Bueno, pero el que ha hecho todo lo posible por detenerlo es, es a, difícil a, de confirmar. A,
1: al presidente no le importa, básicamente. Pero, no es, él dijo, no está en mi agenda. Punto.
0: Exacto, yo solo creo que solo es como para reafirmarle un poco y decirle, sí, 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 tú tienes el control, tú mandas, de... hasta de esto que no te gusta tú vas a mandar, ¿no? Le están acercando el... Ah, el... claro,
1: claro, y, y es hasta cierto punto lo que yo esperaba, yo esperaba que, va a ser una, que la regulación que se viene va a ser estricta, ¿por qué? Porque imagínate, no es tan fácil dar el salto de fe, tienen que tener como un... es como un bungee, o sea, uh -huh. ¿prefieres con el arnés o sin el arnés? Así que, pues, ahorita están con una, un doble arnés, triple arnés, y vamos a ver, dependiendo de nosotros, de los consumidores, eh, o, de, o de perdón, de los usuarios y consumidores, de cómo se de, de las empresas y de todo, que estos vayan a relajarse o se van a hacer un poquito más fuertes.
0: Exacto. Y, bueno, canabináticos, lamento decirles que se acabó el tema por hoy. Este, este dictamen da para mucho, para discutir. Yo espero haber abarcado lo, lo fundamental y lo que yo Fa creo que nos ser.
1: faltó uno importante porque el que A seguía ver, el que seguiera sobre ponerle vitamina E como la, los vaporizadores Ajá. y demás Ajá. o las o ponerle otro tipo de sustancias al cannabis lo cual está bien. Pero el 8 es queda estrictamente prohibido conducir cualquier vehículo. O sea, el pachecómetro sí es muy probable que exista. Es pues un problema por lo mismo que sabemos o pensamos que, si ustedes no lo saben, el cannabis, dependiendo del uso, se queda en el organismo desde un mes hasta... No, no desde dos semanas hasta un mes. O sea, me, me intriga mucho cómo, cómo van a... Eh, prohibir o cómo va a ser la medición de estos cannabinoides, pero pues yo creo que nos los dejamos para otra porque ya, como dice, ya se acabó el tiempo.
0: Sí, yo creo que eso es parte del problema central, ¿no? Sigue sigue sí. buscándose cómo intrometerse a la vida privada de las personas. O sea, efectivamente cuando tú consumes cannabis, puedes puedes tener rastros de, de los cannabinoides, aun cuando haya pasado el, el tiempo el Claro, tiempo dependiendo de los organismos. Y, y esto genera problemas laborales, porque pues están los antidoping, genera problemas incluso, pues yo creo que, que por ejemplo, en, en, no sé, todo tipo de problemas, ¿no? y,
1: eh, y es Eso como de... también, eh, no, no, en el predictamen no se ve los antidopings, o sea, ¿cómo va a ser? Sí, o sea, y... y Porque es... ya es un, es, hace algo que un algo pri, a un organismo privado, una empresa, vaya en contra del derecho libre de la personalidad de las personas. No sé cómo vaya a estar ahí, eso va a estar interesante.
0: Sí, pues yo creo que de ahora en adelante debemos fijarnos en cómo garantizar que el Estado no tenga un exceso uh -huh. de lo que puede hacer un individuo cuando no afecta a terceros. Yo creo que en general eso es lo que se demanda en el centro de, de todas las luchas canábicas, ¿no? Desde las, las que tienen que ver con, con la industria, las que tienen que ver con el uso personal, el uso educativo. ¿Dicen,
1: dicen los libertarios, tengo amigos libertarios de Students for Liberty, que los gobiernos de derecha les importa mucho lo que hagas con tu cuerpo. Uh -huh. Y a los gobiernos de izquierda les interesa qué hagas con tu dinero. Uh -huh. Así que es como de... Lo que estamos viendo aquí es como de qué vas a hacer con tu cuerpo y con tu dinero. Hay un poco de izquierda y derecha en este ámbito.
0: Son tiempos muy extraños Son para tiempos extraños climas políticos, pero pues para eso tenemos estos espacios donde esperamos de su retroalimentación, esperamos seguir uh -huh. compartiendo, seguramente Arturo y muchas otras personas podrán venir aquí a... Pues intentar desmenuzar este guarumo, ver qué es coco, ver qué está bueno y pues ver qué se puede fumar.
1: <risa> sí, no, es un tema enorme y estos predictámenes no ayudan mucho porque dan muchas interrogantes y ahorita estamos con todo, varios activistas, no solo tú y yo, sino un montón de gente, tratando de desenredar y como tú dices, de quitar el coquito y las ramitas a esto para dejar flores buenas.
0: Entonces, pues no queda más que estar al pendiente, mm -hmm. a veces no hay más que confusión de un lado y de otro, pero pues seamos vigilantes de nuestros derechos.
1: Sí, no y no irse con la primera fuente, bueno, leer varios.
0: Muchas gracias por venir. ¿Dónde puede encontrarte la, la gente?
1: Pues ahí andamos en el plantón, vamos a estar, no creo que los cuatro días, uh -huh. pero vamos a estar ahí martes y jueves, que son los días importantes, que tenemos ahí sesión en, la, en el parque Luis Pasteur, que uh -huh. está, es el parquecito que está enfrente del Senado de la República, en la esquina de Insurgentes con... Reforma, a mí me puedes encontrar en Instagram como Argos, ahí ando subiendo fotitos porque, pues, fotógrafo. Uh -huh. <ríe> y pues en LPSD, LPSD.mx en Facebook y en Twitter para donde estén enterados de todo lo que vamos a sacar, actividades, qué es lo que, eh, incluso si se quieren unir, pues luego estamos hablando convocatorias y sobre pues, toda la discusión que se va a dar de aquí a dos semanas, que es cuando ya, ten, ya tiene el legislativo para tener una regulación bien.
0: Bueno, carabináticos ya lo escucharon, están al pendiente de las redes de Latinoamérica por una política sensata de drogas. Estoy en el pendiente también de las redes de cannabináticos. Les recuerdo, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify, es donde por lo general se suben los lunes a primera hora los, los episodios, como podrán ver los videos en Facebook y en YouTube, terminan un poco más por la tarde. Pero bueno, chistes es que estén el pendiente de todas las redes sociales. Yo fui a Adrián Tobar, siempre se me olvidó presentarme al principio. No, no
1: fuiste, eres, güey.
0: Fui a Adrián Tobar en este episodio, quién sabe el siguiente. El ser... siguiente,
1: quién sabes quién sea. Sería
0: Adrián Tobar en... En otro... Plano Segu de la el existencia. segundo. Un desdoblamiento de un oh, segundo. Pero bueno, leanme también en la dosis.org y nos vemos en el próximo podcast marihuano.
1: ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Más marihuana! Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo!
0: fritos, Marihuacos, guachecos, checos, grifos, consumidores canabináticos